0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang dan selamat sore atau selamat malam pada teman-teman semua Tergantung kapan kalian mendengarkan podcast ini Doanya semoga kalian selamat Intinya itu, salam sejahtera untuk anda semua Teman-teman semua, yang pertama saya berdoa semoga teman-teman semua sehat sentosa Ini covid ini dengan berbagai macam varian baru sudah masuk ke negeri kita Tentu kita harus lebih waspada Yang kedua teman-teman semua ingin saya sampaikan ini adalah materi sesi pungkasan Atau terakhir ya pada mata kuliah komunikasi profetik di minggu ini Dan minggu depan kita akan melakukan ujian akhir semester Nah, tentu saya berharap teman-teman mampu mempersiapkan eh, jiwa raga ya Fisik maupun mental dan pikiran teman-teman untuk fokus untuk menjalankan ujian akhir semester ini Nah, teman-teman semua eh, setelah kemarin kita mempelajari kemudian kita berdiskusi, berdiskusi ya Tentang isu-isu kontemporer dalam ilmu komunikasi khususnya bagaimana eh, Peran atau kedudukan komunikasi profetik dalam isu-isu kontemporer eh, Ilmu komunikasi di saat ini Nah langsung saja teman-teman kita akan ke materi atau kita akan ke salah satu diskursus kita Pada sesi ini yaitu tentang Uh, berbagai model relasi agama dan media Jadi teman-teman semua uh, Saat ini atau era ini uh, Relasi antara agama dan media Mengalami berbagai macam bentuk ya uh, Media kadang menjadi Salah satu instrumen adalah satu, salah satu apa namanya Instrumen dalam membentuk sebuah gaya baru Atau sebuah gaya atau sebuah simbol Atau membentuk sebuah perilaku sosial masyarakat Sedangkan agama dalam satu sisi lain adalah bagian dari uh, Norma-norma atau bagian dari uh, laku hidup manusia yang dilahirkan atau diturunkan melalui Tuhan kepada melalui, kepada para nabi dan disiarkan kepada manusia untuk menyempurnakan ahlak eh, manusia tentu dua hal ini memiliki relasi antara agama dan media nah penghayatan terhadap suatu keyakinan keagamaan tidak dapat menunjukkan hal apapun Untuk dapat memahami dan percaya terhadap suatu ajaran keagamaan Berbagai ritual dan peristiwa keagamaan dijadikan bentuk-bentuk simbolis atau kode-kode keagamaan yang dapat diterima secara sosial dan budaya Oleh karena itu, agama akan selalu mengalami proses kontekstualisasi Nah Kontekstualisasi tersebut kemudian menunjukkan ciri-ciri khusus agama yang terikat pada suatu tempat atau situasi. Artinya, agama juga bersifat adaptif terhadap suatu setting sosial dan budaya karena agama merespon lingkungan kebudayaan. Ini menurut Abdullah Respon tersebut memungkinkan agama meninggalkan jejak-jejak religiusnya dalam sesuatu yang secara simbolis diyakini mengandung nilai religius. Nah, untuk menunjukkan sesuatu yang mengandung religiositas itu, misalnya ditampilkanlah simbol yang diterima masyarakat sebagai hal yang merepresentasikan religiositas tersebut. Religiositas itu dapat dipahami sebagai keseluruhan isi keyakinan dan pandangan yang diungkapkan dalam sejumlah representasi tertentu serta dianggap benar sebagai ajaran resmi agama yang bersangkutan. Penggunaan peci misalnya atau sorban gitu ya, itu merupakan simbol yang mengandung nilai religius bagi masyarakat Indonesia. Jadi peci hitam misalkan itu itu sebagai peci nasional itu kadang umat non muslim pun banyak mengenakan peci Islam karena apa? Biar dianggap bukan dia Islam tapi peci hitam ini sudah dianggap sebagai simbol religiositas milik bersama gitu ya. Kalian bisa lihat beberapa tokoh-tokoh misalkan kadang mengenakan peci hitam bukan sekedar di, biar nampak dia islami bukan itu tapi konteksnya adalah biar nampak lebih religius sebagai umat muslim tentu lebih islami atau sorban misalkan gitu kan ya sebagai simbol ya simbol religiositas nah simbol menjadi kode budaya yang hanya bisa dibaca oleh satu kebudayaan tertentu simbol menjadi jalan yang terang menuju sesuatu yang suci yang kudus ya dan transenden sebagaimana diyakini oleh semua agama nah Manusia tidak dapat mendekati yang suci itu dan transenden karena manusia terikat dengan berbagai hal material serta temporal di dunia ini sulit kita itu untuk mendekati hal-hal yang sifatnya transenden karena kita apa namanya terjebaku atau terjerembab ya dalam hal-hal material ya nah. Walaupun hanya mewakili sesuatu yang religius, simbol bukanlah religiositas itu Simbol itu berada di luar realitas Seperti tanda arah yang menunjuk suatu tempat Misalkan kalau kalian pergi ke Jakarta, naik tel itu Ada tanda arah ya kan, ke Bandung ya Kiri ke Bandung, lurus ke Jakarta Kanan ke Cikampek. Nah. Tentu simbol itu atau tanda arah itu Itu adalah bukan e, realitas Jadi tanda itu bisa jadi masih di Subang gitu ya, Atau di Indramayu atau di itu Jadi tanda itu berada itu Belum tentu tanda itu adalah menunjukkan tempat itu Tapi adalah penuju arah gitu ya. nah Tanda sebagai arah petunjuk menuju tempat yang hendak dituju nah, Hubungan simbol sebagai tanda dengan nilai yang dikandungnya Dibaca sebagai kode budaya Sehingga simbol religius menjadi sangat penting Sebagai sebuah refleksi jalan menuju makna religius Namun dalam industri televisi ya, Simbol sebagai refleksi religiositas Berhenti hanya sebagai representasi religius Untuk menunjukkan sebuah tayangan yang itu religius Kalau di televisi itu cukup menampilkan sejumlah simbol religius saja, misalnya eh, tadi itu apa sorban, kemudian ya gamis, ya pokoknya simbol-simbol yang dianggap religius. Misalkan orang pegang tasbih, muter-muter-muter, tapi kan kita tidak tahu apa yang dia baca. mungkin dia baca aku umat aku umat aku umat atau dia sedang menghitung si Ciloru telur papat lima kan gitu kita nggak tahu juga tapi setidaknya dengan melihat orang dengan memegang simbol apa memegang tas itu sudah nampak bahwa dia menunjukkan simbol religius gitu. nah nah religiositas dalam industri televisi mengalami penyederhanaan simbolis melalui berbagai teknik komodifikasi religius itu nah. Berbagai hal yang berkaitan dengan agama yang ditayangkan oleh TV Dengan teknik representasi dan komodifikasi religius tersebut Mengandaikan kehadiran agama cukup melalui seperangkat simbol religius nah, Simbol religius tersebut dibaca oleh halayak penonton sebagai kode budaya Nah, Di sini budaya menimbulkan perspektif lain dari agama Ini menurut Spighard Oleh karena itu secara sosiologis penghayatan ajaran keagamaan dapat bersifat fluktuatif Mengonsumsi teks televisi tanpa resepsi berpotensi memengaruhi fluktuasi penghayatan ajaran keagamaan Karena TV merupakan salah satu jenis media yang efektif memproduksi wacana keagamaan pendapat Golding dan Murdoch menunjukkan bahwa studi wacana media meliputi tiga wilayah kajian yaitu teks ingat ya teks produk teks dan konsumsi teks nah, hal ini menjadi sangat penting apa namanya bagi kita untuk apa namanya dibahas karena pada satu sisi agama masuk dalam wilayah sakral sementara televisi sebagai industri masuk dalam wilayah profan nah, relasi antara agama dan media Khususnya televisi belakangan ini telah menarik minat banyak akademisi ya Banyak menarik minat para peneliti ya Pokok dari kajian relasi tersebut bertumbuh pada pertanyaan Bagaimanakah pemaknaan sesuatu yang sakral Seperti agama diproduksi oleh media sebagai sesuatu yang profan Hajar Fat menilai kajian relasi agama dan media dapat muncul dalam dua tradisi Yang pertama tradisinya yaitu agama dalam media Atau bahasa Inggrisnya religion in media Yang mengkaji bagaimana agama dan teks penting keagamaan direpresentasikan dalam media Serta pengaruhnya pada individu dan institusi dalam konteks yang lebih luas Yang kedua nih media sebagai agama Jadi yang pertama adalah agama dalam media atau religion in media. Yang kedua adalah media as religion atau media sebagai agama. Yang pertama media dalam agama, yang kedua media sebagai agama. Menggabungkan pemahaman yang lebih luas tentang agama sebagai praktik cultural meaning making ya, berhubungan dengan thing set apart. Dengan pendekatan cultural studies pada media dan komunikasi Pada sisi lainnya Pandangan lain Diberikan oleh pengkaji agama dan media Yaitu Stadward Hofer Menurut Hofer Relasi agama dan media itu Dapat dikelompokkan dalam empat relasi Yaitu yang pertama similarity Yang kedua adalah Distinction Kemudian yang ketiga Meditiasit Yang keempat adalah articulation Apa itu similarity? Yaitu agama dan media menggunakan simbol serta kisah. Tanpa simbol dan kisah, agama tidak dapat dipahami dengan baik. Ya, relasinya ini ada empat relasi menurut Hoover. Kemudian yang kedua adalah distinction. Yaitu agama dan media saling terpisah, bahkan bertentangan. Yang ketiga yaitu media side Yaitu agama dan media saling membutuhkan. Yang keempat, articulation yaitu media subordinasi agama nah, Dari empat kategori tersebut itu eh, dapat digunakan untuk membantu memahami berbagai relasi agama dan media yang cenderung pelik untuk dijelaskan Dalam konteks kita ini, Indonesia ini Relasi agama dan media itu mengarah pada kategori, ada dua kategori yang relatif mengarah ya Yang pertama adalah similarity dan mediatiside yaitu apa namanya agama dan media menggunakan simbol serta kisah tanpa simbol dan kisah agama tidak dapat dipahami dengan baik kemudian agama dan media saling membutuhkan itu relasi yang apa di Indonesia yang nampak kita rasakan itu ya. nah agama dan media saling membutuhkan kebutuhan tersebut menjelma dalam bentuk produksi berbagai tayangan religius melalui kisah dan berbagai simbol. Itulah kesimpulan dari berbagai model atau dikira relasi agama dan media di e, kita. Nah sekarang bagaimana posisi komunikasi profetik? Nah komunikasi profetik mencoba melihat lebih jauh ya. Karena e, ada dari media itu kemudian muncul suatu budaya ya masa kayak gitu. Jadi ada budaya masa yang ditimbulkan oleh media atau televisi juga ada akhirnya agama menjadi agama populer dan agama simbolik. Nah, ketika ini coba kita apa namanya jabarkan ya. Nah, Laju industri televisi yang bekerja sebagai mesin produsen makna akan mengarah pada terbentuknya budaya masa. Budaya masa merupakan budaya dangkal hasil dari kreasi media. kok dangkal sih pak? iyalah karena memang e, media itu membentuk budaya masyarakat secara instan gitu ya. nah hal ini merupakan dampak dari media masa yang bekerja melalui prinsip-prinsip kapitalisme dengan rumusan dasar jadi rumusan dasar kapitalisme itu ya ini produksi sebanyak-banyaknya, distribusi seluas-luasnya dan konsumsi sebesar-besarnya untuk meraih keuntungan yang berlipat ganda. Hah? Segala jenis konten media televisi dapat menjelma menjadi budaya masa Akibatnya selera halayak menjadi seragam Homogen di seragam homogen sama Bulan ini trennya adalah warna kuning Kuning semua Bulan besok yang dianggap tren adalah warna ungu Ungu semua Kemudian hari ini yang tren adalah Misalkan fashion itu ya Model under uh, rock Under rock nah, semua gitulah ya. Nah, selain halayak memiliki selera yang seragam, mungkin halayak juga memiliki standar yang ditentukan oleh media. Jadi standarnya itu apa yang ditentukan oleh media. Kalau media menampilkan bahwa seperti kemarin standar cantik adalah putih, mulus, dan rambut lurus, nah tentu itu yang akan jadi standar cantik bagi para halayak gitu. Nah, karena itu. Budaya masa identik dengan budaya populer yang disukai oleh banyak orang kata Fiske. Nah, Dalam budaya masa, produksi dan reproduksi segala hal Mulai dari fashion seperti jilbab, ya, bulu mata, atau pernah pernik lain Kemudian seperti jasa, seperti gaya dan hiburan, seperti musik ya, Telah menjadi sebuah komoditas Logika pendek komoditas menjelaskan bahwa sesuatu dinilai bukan dari fungsinya Melainkan dari hal yang berada di luarnya seperti gengsi, distingsi, kelas sosial atau sekedar ingin pamer ya. Sombong itu ya tampil datang ke kampus ya. Sepatunya harganya 13 juta ya. Sombong, pamer, pergi ke kampus, jilbabnya harganya 5 juta ya. Bandrolnya nggak dilepas gitu ya. Padahal itu bukan substansinya. Jadi ketika substansi adalah menutup aurat nah Merek-merek jilbab itu menjadi apa namanya e, di luar subtansi gitu ya. Padahal subtansinya kan adalah menutup aurat. Tapi akhirnya e, budaya masa, budaya populer itu akan mengarahkan atau agama populer akan mengarahkan bahwa e, larinya ke fashion gitu loh. Bukan hanya sekedar jilbab yang menutup aurat, tapi mereknya apa kan gitu. Modalnya apa kan gitu. Ya kan? Nah, misalnya jilbab sebagai simbol religius untuk busana muslimah. Seperti Sebagai busana Muslimah, kan, jilbab berfungsi sebagai pakaian penutup aurat. Itu seperti dalam Alquran ya, surat Al-Hazm ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Ya, nah, saat jilbab berubah menjadi gaya dalam fashion, jilbab menjadi tren untuk mencapai prestise tertentu. Nah, jilbab ini kita ambil jilbab aja lah ya, yang cowok-cowok juga banyak kan gitu. Celana aja misalkan. Kan. Kalian celananya wengler atau celananya yang mereknya e, gak ada mereknya dianggap aduh ini kuno dan seterusnya. Jilbab nah. mendorong hasrat untuk menjadi bagian dari kehidupan modern karena mampu mengkomunikasikan nilai baru di luar fungsi dan nilai religius yang dikandungnya. Pergeseran fungsi dan nilai religius yang terkandung dalam jilbab menjadi gaya fashion Atau gaya fashion modern menunjukkan jilbab telah menjadi komoditas industri gaya dan busana modern Jadi benar ini pendapat Douglas Kellner ya bahwa fashion merupakan teman seperjalanan modernitas Jadi fashion menjadi budaya yang menghasilkan pribadi modern yang secara konstan mencari identitas bagi penggunanya Ada perasaan cemas bila tidak mengikuti mode fashion yang sedang tren itu menurut Kellner Jadi benar juga ya. Ya itulah kenyataan apa namanya teman-teman semua. Jadi teman-teman kalau apa namanya fashion itu ya. Jadi begini orang modern itu dianggap yang fashionable itu ya. Yang fashnya update gitu gitu ya itu. Nah kenapa itu bisa terjadi? Karena itu adalah produksi media itu. Agar bisa terus-menerus diproduksi dan dikonsumsi komoditi tersebut harus bersifat temporer gitu loh. Jadi memang itulah kapitalisme gluh apa ya kapitalisme ekonomi ya bagaimana membuat manusia atau membuat orang itu menjadi uh, tren-tren gitu, temporer gitu ya. Misalkan dalam bulan ini atau tiga bulan ini trennya adalah fashion seperti ini. Jadi orang produksi sebanyak-banyaknya kemudian didistribusikan seluas-luasnya ya untuk mendapat untung yang setinggi-tingginya melalui media atau melalui TV, secara tidak langsung ditampilkanlah model-model yang